1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de la frecuencia modulada y también llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de la DFM. En Tampico, Tamaulipas por el 92.5 y Villahermosa, Tabasco por el 106.3. En Acapulco, Guerrero nos puede sintonizar por el 92.1 y en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada. Y esta noche en, está con nosotros mi colega y amigo eh, Isaías Robles. Isaías, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido esta noche también.
2: Muchas gracias Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público y desde acá por supuesto mandamos un saludo muy afectuoso a Jorge Ramos, titular de este espacio, quien eh, en esta ocasión tampoco pudo acompañarnos, le mandamos un muy fuerte abrazo un y esperamos abrazo muy pronto poderlo escuchar aquí en, en el espacio que comparte contigo Alfredo. Así es, Isaías, pues... Tú ya
1: traes ahí muy muy desmenuzado el tema del que vamos a hablar esta noche y, y bueno, pues es un tema de que ha generado mucha, mucha polémica y mucho interés en los últimos días,
2: es, Así es, Alfredo, estamos hablando de COVID-19 y la economía. La tragedia que viene, así hemos titulado a este programa de la Mesa de Opinión del Heraldo de México y la Silla Rota. Y es que, bueno, no solo son calificadoras, bancos y organismos internacionales las que prevén un severo golpe a la economía mundial, no solo son los empresarios quienes en todos los tonos advierten la pérdida de empleos, cientos o miles quizás, hasta, hasta un millón algunos han augurado de puestos de ocupación perdidos ¿Y qué está pasando? ¿Cómo está reaccionando el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Ha sido sensible ante estas advertencias? Es una de las preguntas fundamentales que trataremos de resolver a lo largo de esta hora.
1: Pues bien, Isaías, como tú dices, hay, hay muchas interrogantes sobre esto que está pasando y para analizar precisamente este tema, damos la bienvenida a Javier Treviño, que él es director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches.
3: Hola, Alfredo, buenas noches. Hola, Isaías. Eh, muchas gracias por la invitación qué gusto estar con ustedes
1: gracias Javier, también damos la bienvenida y saludamos afectuosamente a Francisco Cervantes que él es presidente de Concamín Francisco, gracias por acompañarnos esta noche también
4: muy buenas noches, saludo con afecto a Isaías, Alfredo y también a, él, a nuestro compañero de batallas Javier Treviño.
1: Gracias y bueno pues esperemos que en unos minutos también se pueda podamos contactar a, al doctor José Luis de la Cruz que él es director del Instituto para el
2: Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico Isaías. Así es y bueno eh, vamos a aprovechar por lo pronto la presencia de don Javier Treviño y de Francisco Cervantes y a lo largo de esta semana Alfredo al público hemos visto varias escenas por un lado el presidente reunido con el consejo coordinador empresarial con algunos otros grupos de empresarios unos de la Ciudad de México como Carlos Slim, Emilio Azcárrago, otros de Nuevo León, el llamado Grupo Monterrey, pero no hay claridad y el propio presidente del CC, Carlos Salazar, ha dicho que le cerraron la puerta. Le Esto es parte de, de lo que ha comentado el líder de la cúpula empresarial de nuestro país sobre estas reuniones y estos acercamientos que han tenido con la administración de Andrés Manuel López Obrador.
0: Finalmente, y con
5: la intersección y eh, la ayuda de Alfonso Romo en todo esto, pudimos conseguir la famosa comida, de la cual, con mucha razón, mucha gente ha eh, criticado que no conseguimos nada y que no pudimos lograrlo. Pero bueno, eh, se, se, de alguna manera lo que el Consejo Coordinador y los organismos que representamos ha intentado hacer es anticipar el problema explicarlo, pedir soluciones, dar alternativas, eh, analizar todas las posibilidades que desde el punto de vista económico podemos tener.
2: Javier Treviño, les dieron con la puerta en la nariz en Palacio Nacional. Eh, algunos Mira, déjame, en los, sí.
3: déjame comentarte, Isaías, eh, Alfredo, y me da mucho gusto saludar a Francisco Cervantes, presidente de Concamín, que está aquí con nosotros también en este, en este programa. Eh, Adelante, Francisco. El objetivo de las organizaciones del sector empresarial eh, desde el inicio de la crisis del covid 19 fue plantear una serie de propuestas muy concretas al gobierno federal al presidente de la república para que para suscribir un gran convenio nacional entre gobierno empresarios trabajadores y sector social para que pudiéramos lograr transitar los siguientes 90 días eh, la propuesta que hizo el presidente de la república el pasado domingo eh, reconocimos como sector empresarial que es una buena propuesta sin duda el hecho de que esté ampliando los programas sociales eh, y que haya anunciado algunas otras eh, medidas eh, pues para apoyar a la gente que menos tiene pero declaramos que es eh, incompleta la propuesta la propuesta no nos ayuda hacer frente a la magnitud de la crisis que vamos a estar viviendo y que ya estamos enfrentando desde ahora y vamos a vivir durante las próximas semanas entonces desde el 18 de marzo pasado el Consejo Coordinador Empresarial envió un memorándum a la presidencia con una serie de propuestas muy concretas en cinco frentes para fortalecer la demanda agregada y hace eh, unos días, el 2 de abril cuando se reunieron eh, en una comida con el presidente ya Francisco nos comentará algunos otros detalles eh, pues se le presentó un plan muy concreto de 90 días que el objetivo fundamental es proteger el empleo, proteger los salarios proteger los ingresos de las familias, sentar las bases para una recuperación inmediata y evitar, eh, Alfredo, evitar Isaías que la crisis de liquidez de familias de empresas se convierta en una crisis de solvencia si estamos pausando la economía si todos nos estamos quedando en casa si estamos estableciendo el distanciamiento social, entonces necesitamos también pausar los cobros, tanto entre los privados como con el gobierno y sin duda que también una de las, de, los, de las propuestas del plan de 90 días es que el gobierno pueda contar con recursos para continuar con los programas sociales actuales. Había una gran colaboración de las organizaciones del sector privado con el gobierno de la República en materia de salud, por ejemplo, y en otra situación de medidas económicas. Pero ahora, eh, para estos próximos tres meses, lo que estábamos proponiendo eran medidas muy concretas eh, para los siguientes tres meses para poder apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por ejemplo, se estaba eh, eh, se estaba proponiendo establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada con un enfoque particular a las micro, pequeñas y medianas empresas con problemas de liquidez, de tal manera de que pudiéramos conservar empleos y esas empresas pudieran cubrir sus obligaciones en la nómina, eh, sobre todo y se buscaría operar con tasas de interés blandas y de acuerdo con los mecanismos que ya utiliza la banca de desarrollo, además se estaba proponiendo, Isaías Alfredo, eh, un programa para diferir Nunca se habló ni de privilegios Ni de condonaciones Ni de reducciones de impuestos Simplemente del diferimiento Por un lado De las contribuciones a la seguridad social Y por el otro lado El diferimiento de pagos de impuestos De las empresas hasta 90 días Sin cargo de intereses Y la suspensión temporal Temporal del pago eh, De los pagos provisionales Del impuesto sobre la renta Y establecer que las contribuciones diferidas se pudieran hacer en 12 pagos en el 2021 y establecer un programa de incentivos eh, por pronto pago. Y además, tratándose del sector primario, pues permitir la deducción en la adquisición de terrenos que tienen como destino el agrícola y el ganadero. Y por el otro lado, establecer ya un procedimiento expedito, pero que sea realidad, no que se quede en el discurso, para agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA. Aplicables durante todo el ejercicio de 2020 y regresar pues la compensación universal eh, para todo el año. Aquí hay un gran compromiso también en las cadenas productivas, en las cadenas de valor, Ajá. entre las grandes empresas para poder apoyar a las medianas y pequeñas. Y también planteábamos, eh, Isaías Alfredo, un programa de, de empleos e ingresos en el sector informal créditos a la palabra mensuales de 25 mil pesos, esto tenía un costo de 75 mil millones de pesos para una cobertura de hasta 3 millones de personas, eh, bajo un planteamiento eh, que era el de que eh, los informales pudieran formalizarse, entonces de alguna manera podíamos ir avanzando. Había un planteamiento importante que se le hizo al presidente de cómo financiar los diferentes programas eh, y, y cómo utilizar parte de los recursos de los fondos de estabilización, cómo utilizar parte de la caja que ya tiene en tesorería eh, el gobierno, y también cómo lo están haciendo otros países en el mundo, y hay todo un informe de la OCDE sobre esto, y nada más no aparece México, que tiene que haber un incremento temporal temporal del nivel de endeudamiento, todavía tenemos una capacidad para tener hasta un 4% del bruto. ¿para qué?, pues para sufragar el gasto en salud, para compensar las caídas en el ingreso, para sentar las bases para la reactivación económica. Todas las economías del mundo lo están haciendo, están incurriendo en mayor deuda en términos absolutos y como proporción del PIB. Este es el momento de hacerlo. Y además planteábamos que necesitábamos un programa... ...de infraestructura con fondos públicos y privados... Eh, ...más allá de, de los tres programas que siempre menciona... Eh, ...el presidente del Tren Maya, la refinería Dos Bocas... ...y el aeropuerto Santa Lucía... ...bueno, necesitamos en cada uno de los estados... ...en cada una de las entidades... ...tener grandes obras de infraestructura... ...para poder estimular la industria de la construcción... ...y además ya definir y ya anunciar cuanto antes los proyectos de inversión privada en energía, en infraestructura energética. Esto se habló desde diciembre pasado, le preparamos al gobierno desde enero toda una cartera de 275 proyectos con una inversión de más de 90 mil millones de dólares privados y todavía es tiempo que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad no han terminado de examinarlos y de aprobar. Eh, estos proyectos de inversión privada claro. además que podemos eh, generar un agresivo programa de exportaciones a Estados Unidos sustituyendo las importaciones chinas hacia ese país y también pedíamos obviamente que regresemos el mecanismo de depreciación acelerada para premiar las nuevas inversiones del sector privado. Estas son las medidas concretas que estábamos proponiendo, además de lograr eh, fortalecer los programas sociales del presidente de la república uh -huh. eh, si logramos e implementar estas medidas, pues la desocupación va a ser menor. Desafortunadamente están pasando los días y si posponemos las decisiones eso en sí es una mala decisión, el daño va a ser mayor para las familias. claro Ya la secretaria del Trabajo ya nos mostró que en tres semanas se perdieron alrededor de 346 mil empleos. Bueno, pues necesitamos movernos rápidamente, hacer este acuerdo, eh, gran acuerdo con el gobierno. Vamos a seguir insistiendo para trabajar con ellos.
2: Así es. Muchas gracias a Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del CCE. Y ahora
1: este, Isaías, le damos la palabra a Francisco Cervantes que él es presidente de Concamín y la pregunta don Francisco es, ¿les dieron en la puerta, con la puerta en la nariz en Palacio Nacional o no asumieron los empresarios una actitud suficientemente enérgica frente a la, a la posición, a la postura del presidente López Obrador? Gracias don Francisco
4: Gracias Isaías y Alfredo, no de ninguna manera creo que fue una reunión muy cordial como todas las que tenemos nosotros siempre al menos en la CONCAMIN y el consejo coordinador empresarial siempre lo hacemos todo de manera cordial no, no somos de pleito nosotros somos gente de trabajo y siempre vamos este procurando llegar a buenos acuerdos somos gente de negocios y todo lo vemos de esa, siempre con una actitud negociadora ¿Qué te quiero decir? Que se le hizo una propuesta al señor presidente eh, preocupados, ocupados, de, sobre esta pandemia, número uno Estamos muy preocupados por la pandemia de salud Pero también muy preocupados y ocupados Por la pandemia económica que le sigue a esto Y nosotros, pues al, al ver la, la propuesta de la, este, lo que está haciendo Pues nosotros también estamos haciendo propuestas ahí muy serias muy, de, de muy alta responsabilidad Y con el único ánimo de que le vaya bien a él Que le vaya bien a México para que nos vaya bien a todos los, a todos los mexicanos.
2: ¿no? Sin embargo, don Francisco, pues pareciera que esto no ocurrió, o sea que no hay, no hubo una recepción positiva de estas propuestas que ya nos detalló eh, con mucho detalle eh, don, de, don Francisco hace unos minutos y que el presidente pues se está empeñado en, en seguir por su camino, por parece que tiene otros datos sobre los impactos económicos de la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a insistir? ¿Qué sigue? No.
4: Pero deja comentarte, él, él sí fue muy claro, dijo, bueno, yo tengo mi propuesta, yo estoy convencido de mi propuesta de que vamos a salir, ya lo oyeron ustedes el domingo con, con su propuesta de dos millones de, de empleos, nosotros la verdad lo que pensamos que la realidad lo va a alcanzar, eso es este, lo que estamos pensando, pero también él señaló que estamos en sesión permanente, como como el, le hace el Congreso los diputados, y, este, y el día 15 nos vamos a volver a reunir esto va trabajando muy rápido ya el día de ayer se dio a conocer y lo dio a conocer él, ahí en la mañanera los 350 mil empleos este, que van en las tres semanas y esto esto apenas, esto empieza esto se va a ir arreciando cada vez más y la realidad nos viene alcanzando y va a ten, vamos a tener que, que hacer un viro importante de esto en todo el mundo están apoyando al sector empresarial porque es el motor económico del, del país, entonces si esto empieza este a hundirse va a ser va a ser de mucho cuidado por eso nosotros tenemos la esperanza de que si sí se retome las propuestas que hemos hecho, para que podamos de alguna manera ir transitando transitando ante situaciones muy complicadas este y número uno, conservar los empleos, que es lo que más nos preocupa y también a la, a la micro y a la pequeña y también a la mediana empresa, que son las que Generan casi el 90% del empleo. Entonces, tenemos que apoyarlas. Estas estamos haciendo planes conjuntos, este, toda la iniciativa privada de cómo ir sosteniendo principalmente a las micros que sobrevivan, ¿no? Porque sería muy grave que, si esta fractura le llega a las micros, entonces sí, abróchense los cinturones.
1: Gracias, don Francisco Cervantes de Concamín. Yo tengo solamente una pregunta para, para los dos, tanto para Francisco como para Javier Treviño. Uh, hoy en la mañana eh, el presidente dice, pues sí, sí puedo, sí estoy en disposición de ayudar a los, a los empresarios, pero primero paguen lo que deben. Entonces aquí parece que es un juego, parece que estamos en medio de un juego de vencidas en una crisis que no veíamos antes en el país y creo que desde hace décadas no teníamos una situación como esta. Pero no sé si sea una percepción equivocada de nosotros los periodistas, pero parece que hay una, una lucha de fuerzas, una lucha de poderes, mientras ustedes insisten en que el gobierno tiene que que eh, al principio decían que tenía que ayudarlos, después siguieron como un, una segunda ruta, armaron un plan B y ahora el presidente dice pues sí les puedo ayudar pero primero paguen lo que deben y lo que deben que dice no es muy poco ustedes qué pueden decir don Javier Treviño qué nos puede eh, comentar al respecto
3: bueno aquí hay eh, un tema de que cada cada quien tiene su propia responsabilidad y es el, el principio de la legalidad es el de eh, que las autoridades tienen que cumplir con lo que les marca las leyes y, y efectivamente, bueno, pues una de las tareas que tiene que hacer eh, la autoridad, además de, de que no pueden divulgar información que es confidencial, eh, por el otro lado, pues tienen que ejecutar. Eh, justamente las, los, este, eh, las las políticas y las acciones eh, gubernamentales. Aquí yo creo que lo que tenemos que regresar, sin duda, es al llamado a, a trabajar conjuntamente entre sector privado, entre gobierno y trabajadores y sector social, y que podamos definir y diseñar un pacto. La, la crisis va a ser tan grande y va a tener un Tal impacto en la economía y en las familias, en las, con las economías familiares, en los bolsillos de todos los mexicanos, que lo que tenemos que trabajar es juntos. Eh, necesitamos una tarea conjunta, sí, para que el gobierno tenga suficientes recursos para poder eh, apoyar a los 22 millones de mexicanos de los programas sociales, como lo dijo el presidente, y ojalá que se cree el mayor número de empleos con las políticas eh, de, del ejercicio del gasto público, pero al mismo tiempo hay que reconocer que necesitamos apoyar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas en el país para que puedan pasar estas semanas, estos días en los que eh, están enfrentando una verdadera crisis de liquidez y lo que no queremos es que esa crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia claro. y yo creo que hay medidas por parte del gobierno que pueden tomar eh, para lograr esto entonces eh, es un asunto de que más que quejarnos hay que organizarnos que es un asunto de asumir la responsabilidad y es un momento de unidad
2: Así es. Hace, hace unos minutos escuchábamos eh, precisamente lo que nos comentaba aquí el presidente de Concamín. Él advertía que eh, la realidad nos va a alcanzar y que el destino nos va a alcanzar. Eh, ¿Hay el riesgo de que esto sea, ya eh, que cuando actuemos sea demasiado tarde y que los efectos, tanto en la economía familiar como de las empresas... Eh, sean ya devastadores y no podamos ya eh, tener herramientas para poder justamente recuperarnos en, en el futuro inmediato ¿hay el riesgo de que el destino nos alcance ante la lentitud de la toma de decisiones del gobierno federal? Francisco. Eh, Don Francisco, ¿Cómo, qué, ah, ¿qué opinión? Perdón, eh? perdón
4: yo sí. pensé que le estaban preguntando a Javier
2: ah, Ambos, ambos, por supuesto, sí, pero si quiere sí. empezamos con usted
4: Sí, mira este, ya lo vimos ya son 350 mil empleos ¿eh? los trabajadores no tienen la culpa de esto entonces cuál es el llamado a tomar buenas decisiones decisiones nosotros necesitamos oxígeno no, no pedimos que nos regalen no pedimos de ninguna manera este, que no, que nos den algo que no que no se merezca un apoyo lo que queremos es una tregua de número uno el tema de devoluciones de IVA que han estado muy lentas que este, nos devuelvan la compensación universal que para poder compensar impuestos, aunque sea este seis meses. El tema de tener una tregua en, en apoyo en apoyos fiscales, en los apoyos del, del Infonavit, del, del, del Seguro Social, eso para nosotros nos da oxígeno para poder principalmente ver cómo podemos este transitar y también esto nos ayuda porque en las cadenas también de las grandes y de las y de las medianas, este, van los micros, y van las empresas familiares también, hay mucha empresa familiar con, considerada micros, y ahí están en, esta, en estas cadenas que tienen que ver en las diferentes ramas de, de textiles, de la agroindustria, de la aeronáutica, de la automotriz, en muchas ramas, en la minería, la minería nada más para darte un dato, este, ellos tienen mucho apoyo a las a las poblaciones pequeñas que están alrededor de las, de las minerías en los apoyos de asistencia en salud, en la asistencia de educación, en muchas cosas y todo esto este se no, se nos puede perder si no si no buscamos un, un apoyo, un apoyo que realmente es una tregua de unos meses, nadie pierde y es un apoyo que están dando todos los todos los países, ¿no? En es. México también pedimos que sea que, que sea espejo de de otros de otros países, ejemplo
2: Así es, les preguntaría a ambos eh, eh, antes de, tenemos tres minutitos antes de irnos a, a, a nuestro primer corte eh, ¿Cuál sería Deadline. ¿Cuál sería el límite máximo en el cual ustedes consideran que las empresas podrían aguantar antes de que el gobierno federal pueda poner en marcha estos estímulos, estos diferimientos de pago de servicios y de impuestos que están demandando, eh, de tal forma que ya eh, estas decisiones no, no lleguen demasiado tarde e impliquen el cierre definitivo, el quiebre ya de las empresas? Eh, don Javier Treviño, ¿cuál cree usted eh, pues, que sea? La, la fecha límite
3: ya llegó. Eh, realmente hicimos la propuesta para que fuera un plan durante los meses de abril, mayo y junio, porque ya estamos viendo el sufrimiento, ya estamos viendo la angustia de muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas que están viendo con gran dificultad que puedan cubrir la nómina y sus obligaciones en materia de, de contribuciones a la seguridad social. Entonces ya tenemos que actuar. Por eso en el desplegado que publicó el Consejo Coordinador Empresarial el lunes decíamos que las decisiones se tenían que tomar, ya no podemos posponerlas porque cada día que pasa daña mucho a las, a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las familias mexicanas, tenemos que actuar con rapidez, además aquí no se trata de ningún enfrentamiento, de ninguna división, aquí tenemos que trabajar juntos el sector privado y el gobierno para poder apoyar a los mexicanos, a los que menos tienen y a aquellos que están perdiendo sus empleos.
2: El destino ya nos alcanzó Francisco Cervantes, presidente de Concamín
3: Así es ya lo están, ya lo están
4: Bueno, ahí están los resultados apeguemos a los resultados, nos Llevan van 350 mil y el número abonando o sea, esto ya parece maquinita de Las Vegas. Ya este, está trabajando muy rápido este, este número ¿no? de desempleo. Sí, tenemos, repito, <coughs> necesitamos rápidamente para para transitar ante esta situación. ¿no? Esta pandemia económica es igual de grave que la pandemia de coronavirus. ¿eh? Entonces, sí tenemos este, que actuar rápido. Pero también otro llamado. En las mesas de salud deberíamos de estar, deberíamos de participar, este, sobre todo para este, tomar decisiones en cuanto al empleo. No sabemos nada, no, no, este, llamamos, no nos hacen caso. Eso es muy triste. ¿eh? Que no como mexicanos que queremos y somos colaboradores altos colaboradores no podamos estar en esas, en esas mesas, ¿no? Entonces es una esa parte también ¿no?
1: Gracias don Francisco Cervantes presidente de Concamín y también le agradezco a Javier Treviño, Isaías si no, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestros invitados para seguir hablando de cómo el impacto que ha tenido el, la pandemia del COVID-19 frente a todo el sector económico y el papel que están jugando en este momento el sector empresarial versus el gobierno hacemos una pausa y regresamos
0: esto es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan después del corte No te vayas El Heraldo La Silla Rota Mesa de Análisis e Investigación Regresamos
1: Pues bien Isaías, ya estamos de regreso, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente por, desde la Ciudad de México por el 98.5 de la frecuencia modulada y además nos pueden sintonizar en Guanajuato por el 107.3, en Tijuana Baja California por el 1700 de la amplitud modulada y en Ciudad Acuña, Coahuila por el 92.9 de FM. Pero también recordarle a los amigos del auditorio Isaías que, que también estamos eh, nos pueden escuchar allá en Texas, en McAllen, por el 91.7 de FM y 93.5 en Bronzeville. En Piedras Negras, Coahuila, Eagle Pass, en Texas también, por el 100.9 de FM. Y bueno, reiteramos nuestro saludo a Javier Treviño. Que, que es representante del Consejo Coordinador Empresarial y a Francisco Cervantes, presidente de Concamín, Isaías pues sigamos con este
2: análisis que estamos teniendo. Así es, teniendo. Eh, brevemente les comentamos, eh, eh. Carlos Salazar advirtió en la reunión de la cúpula empresarial el martes que corremos el riesgo de que el PIB caiga hasta menos de 10% y que se pierdan no solamente los 300 mil que ya se reconoció hasta el momento, sino hasta un millón de empleos. Los hombres del dinero le dijeron a López Obrador que es necesario un plan de incentivos, pero la respuesta ha sido el no. Y por el contrario, les echó en cara que varios deben 50 mil millones de pesos y hasta mandó prácticamente a Carlos Salazar Lomelí a que le ayude para cobrarles. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Hay
5: 15 grandes contribuyentes
1: que incluyendo multas, recargos, deben según las cuentas del SAT 50 mil millones de pesos yo entiendo que él eh, Carlos Salazar está en su papel, lo dije de defender a su gremio pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del
4: pueblo de México, de todos.
1: Francisco Cervantes, ¿qué nos puede decir al respecto?
4: Mira, este sí, son son créditos hasta donde sabemos, yo no tengo mucho conocimiento de estas empresas, pero de dos o tres, no soy respetuoso por los nombres de decirlas, son son ventas de, de acciones de, de empresas que fueron en su momento y que tienen ya algún, algunos años que fueron a lo mejor de ocho mil y ahorita por los... Bueno, el presidente dice que con las multas y recargos son sube a diez este, mil. Hay muchas dudas porque esto fueron ventas de acciones y tienen un costo diferente este al, al pago de impuestos de una venta directa. Entonces ahí, además, creo que ya han estado en tribunales y han estado en tribunales fiscales, obviamente, y ya han estado este, litigados muchos de estos juicios, ¿no? Entonces, pero bueno, él de la campaña él tiene este este tema en la cabeza y lo está haciendo sin, sin embargo creo que ahorita son momentos de, de sumar y de esfuerzos y no de, 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 de perseguir no de perseguir en estos momentos y sobre todo empresas que son altas generadoras de empleos que tenemos que cuidarlas hoy más que nunca no
1: ok gracias Don darles, darles,
4: darles la confianza y la certidumbre en que como país pensando como país
1: Gracias don Francisco Cervantes, presidente de Concamín, sabemos que se tiene que, que retirar, tiene otro compromiso, pues le agradecemos infinitamente que haya tomado el tiempo para estar con nosotros esta noche.
4: Muchas gracias este, Alfredo Isaías y a Jorge Ramos también a distancia le mandamos un, un abrazo y a todo el auditorio, ¿eh? que tengan muy buenas noches. Gracias,
2: gracias, gracias. don Francisco.
4: Adiós.
1: Gracias, Don
2: Javier Treviño, ¿qué responde usted a esta? ¿Qué podríamos hacerle? ¿Amenaza, chantaje del presidente López Obrador le está pidiendo al CCE que le ayude a cobrar estos 50 mil millones de pesos, de pesos de estas empresas que dice, este, pues le deben eh, al SAT esta, esta cantidad, estos 15 grandes contribuyentes? Que, eh, re, ¿Cómo reaccionan ustedes ante esta, ante esta situación?
3: Bueno, yo, yo creo que aquí tenemos, vivimos afortunadamente en, en un país con estado de derecho con división de poderes y además pues los, los juicios o, o los demás controversias que están resolviendo en el poder judicial bueno pues ahí se tienen que dirimir y ahí se tienen este, que definir y yo creo que, que la, la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo pues es justamente la de implementar bien las actividades de recaudación y pues eso les toca a ellos, no, no a la iniciativa privada. Lo que es importante en ese momento señalar es cómo logramos volver a establecer la idea de un gran acuerdo nacional entre gobierno, empresarios, trabajadores y sector social para que podamos enfrentar esta enorme crisis y convertir las acciones que le presentamos al Ejecutivo en un Consejo Económico Permanente, eh, a lo mejor coordinado por el Secretario de Hacienda, que actúe coordinadamente entre justamente gobierno, trabajadores, sector privado, y sector social, porque si no lo hacemos, si no llevamos a cabo estas medidas, pues el de crecimiento del Producto Interno Bruto eh, para este año va a ser en cercano al, al menos 7 o al menos 10 por ciento y podríamos tener niveles de inflación entre el 6 y el 10 por eh, ciento y podríamos tener efectivamente un desempleo mayor al millón de mexicanos. Y si ya estamos viendo las cifras que nos da la secretaria del Trabajo, imagínense qué es lo que ocurrirá si no atendemos... Realmente las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, si se pone en marcha este plan de inmediato y si se le da seguimiento de manera eficaz y coordinada, vamos a poder transitar con éxito por la crisis que está representando la pandemia. Y así vamos a poder llegar a la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador con una perspectiva de crecimiento positiva y optimista. Aquí lo importante es que este plan, este programa que presentamos eh, asegure la estabilidad económica del país, que asegure un buen plan de infraestructura para todo el país, que asegure exportaciones diversificadas y menos concentradas y además que una, una posición fiscal sólida eh, podríamos tener ya para la segunda mitad del gobierno, ya que pues va a poder eh, se, se va a poder regresar al nivel de deuda pública que se tenía originalmente. Eh, hace falta trabajar en conjunto, yo creo que lo que lo podemos hacer no es el momento de, de, de pleitos ni el momento de enfrentamientos, es el momento de que trabajemos juntos entre lo, el sector privado y el gobierno.
1: Don Javier Treviño, gracias. Usted dice que no es el momento de pleitos, no es el momento de enfrentamiento, sin, sin embargo, por lo que supimos hace algunos días, es que un sector importante de los empresarios está hablando ya de una de tomar una, una postura política más fuerte incluso hablaban de ya empezar a cobrar facturas políticamente de cara a la elección intermedia del próximo año, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la postura en general de los empresarios? Porque por un lado escuchamos estas voces sensatas como la de usted, pero por otro lado también hay un bloque importante que está empujando que haya una especie de, de rompimiento separación con el gobierno Bueno, ah, eh, el, el... Año pasado que tuvimos la
3: conversación una videoconferencia, pues que nunca se había llevado a cabo un ejercicio de esa magnitud. Tuvimos más de 4.200 empresarios de todo el país conectados. Eh, Carlos Salazar como presidente del CCE y todos los presidentes de las 12 organizaciones que integran el CCE Francisco Cervantes de Concamil, ya estuvieron los presidentes de Coparmex y de Concanaco y de la Asociación de Bancos de México y del ANTAD y del Consejo Nacional Agropecuario y del Consejo Mexicano de Negocios todos estuvieron ahí presentes escuchando eh, las eh, pues propuestas, preocupaciones de los empresarios de, del país y la verdad es que eh, además de que se atendió a esas preocupaciones, por el otro lado hay un hay un ánimo de trabajar juntos y de salir juntos de esta crisis. Sí, efectivamente, se habló de que se tocó la puerta del gobierno y no se ha abierto en ese sentido y la propuesta de todos ellos es que si no se abre la puerta del gobierno, pues vamos a trabajar entre sector privado, el sector social, y organizaciones de los trabajadores, pero dejando siempre la posibilidad para que el gobierno se sume y sobre todo pues pueda ejercer eh, a través de los recursos que tiene, de los instrumentos que tiene, las diferentes políticas que apoyen el empleo y los salarios y el bienestar de las familias. En este momento lo que queremos es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que podamos pues eh, mantener la planta productiva y para que podamos mantener los empleos eh, y los ingresos de las familias. Don Javier y sobre Treviño. todo que podamos claro. recuperarnos rápidamente, porque si no lo hacemos, la recuperación va a ser otra pesadilla.
2: Así es. Eh, don Javier Treviño, eh, del Consejo Coordinador Empresarial. Hablando en plata, ¿usted cree que haya eh, en el presidente López Obrador la voluntad de modificar esta postura que ha asumido hasta ahora, de escucharlos y atender las demandas concretas, las propuestas que han hecho, eh, o de plano lo que vemos eh, y ya lo que mismo ustedes mismos están anticipando es ante una negativa vamos a ir por nuestro lado, siempre dejando abierta la posibilidad de que se sumen. Pero ¿cómo usted, hablando en plata, cree realmente ah. que el presidente el 15, que es la próxima reunión que tendrán la siguiente semana, pueda rectificar?
3: Bueno, pues la, la realidad es muy contundente y la realidad va a ser la mejor asesora del gobierno y cuando vean las consecuencias de no estar tomando las medidas que estamos recomendando van a ver que la realidad justamente indica eh, pues la pérdida de empleos y, y, y sobre todo las dificultades para las micro pequeñas y medianas empresas y para también pues las empresas pequeñas empresas informales que hay en el país entonces en ese momento pues vamos a tener que que adoptar otras medidas, eh, ojalá que no sea demasiado tarde, pues para poder salvar eh, este, los miles y miles de empleos que tenemos que salvar en el país.
1: Gracias, don Javier Treviño. Una una, una pregunta que quiero hacerlo ya casi en la recta final de, de este espacio. Eh, da la impresión que entre, la, entre el sector empresarial... Don Carlos Salazar quedó un poco debilitado después de esta, de estos episodios que se han visto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el papel en este momento de don Carlos Salazar y cómo lo están viendo? Porque incluso se decía que pues, era un fuerte candidato a la gubernatura de Nuevo León y con esto está perdiendo bonos. ¿Qué nos puede decir usted, señor Treviño?
3: No, yo, yo creo que eh, después de este momento eh, realmente difícil para el país y después de la conversación que tuvimos eh, el martes pasado con los empresarios de todas las organizaciones eh, empresariales de los diferentes estados, pues se fortalece eh, la posición del Consejo Coordinador Empresarial y se fortalece el trabajo que están haciendo los 12 presidentes de las organizaciones, junto con el presidente del CCE, eh, porque realmente se han dado cuenta eh, en todos los rincones del país que el objetivo es el bienestar de México, el objetivo es proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas, el objetivo es proteger los empleos y los salarios y los ingresos de las familias. Eh, yo siento que este es un momento muy complejo, muy difícil, en el cual pues estamos... Eh, atravesándolo juntos y podemos salir bien de esto si todos colaboramos y si logramos implementar un plan exitoso eh, que vaya más allá de las medidas de, de, de solamente eh, de programas sociales del gobierno y nos pongamos a trabajar justamente en las propuestas que hizo el Consejo Coordinador Empresarial del Gobierno. Así es.
2: Don Javier Treviño, Director General de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, le agradecemos mucho todo este tiempo que nos ha regalado a, al público, por supuesto, y bueno, pues ahora vamos a estar muy pendientes de este próximo encuentro, el día 15... Eh, con objeto de conocer si hay esta voluntad del gobierno de aceptar algunas de las propuestas que el, ustedes les han presentado y si nos lo permite pues mantenemos abierta también la comunicación para que podamos seguir comentando todos estos temas muy importantes para la agenda nacional e internacional de nuestro país para evitar justamente que esta pandemia del COVID-19 se convierta también en una pandemia para la economía nacional.
3: Muchas gracias. con mucho gusto y, y encantado de volver a participar con ustedes y muchas gracias, buenas noches
2: muchas gracias, gracias.
0: el heraldo, la silla rota
1: bueno Isaías, pues ahora vamos a, a escuchar al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez quien nos va a hablar de qué tipo de incentivos se están ofreciendo a la gente durante el confinamiento por la contingencia sanitaria del COVID-19 para el uso de internet, telefonía móvil y sobre todo, cómo, cómo, cómo reclamar, cómo quejarse si estos servicios... Eh, van de presentan ineficiencias a partir de esta contingencia y sobre todo porque sabemos que efectivamente ha crecido el consumo de estos servicios
2: eh, Isaías. Así es, eh, Javier Juárez comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, las telecomunicaciones y la radiodifusión son actividades esenciales de esta pandemia ¿Qué ha hecho el, el Instituto, el IFT para garantizar la prestación precisamente de estos servicios?
5: Buenas noches en primer lugar, un saludo a todos los que nos escuchan. En efecto, en esta situación de emergencia que estamos atravesando, las telecomunicaciones y los medios de información, esto por supuesto incluye la labor que ustedes realizan desde la radio y la televisión o los portales electrónicos de noticias, fueron definidas por el Consejo de Salubridad General como actividades esenciales. Eh, es decir, deben de continuar prestándose. Esto, estimados, no podría ser de otra manera. Si atendemos el llamado... La recomendación esta de quédate en casa, las telecomunicaciones y la radio resultan un servicio, una herramienta de primera necesidad. Sin ellas no podríamos mandar mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, conferencias para el trabajo, transferencias bancarias a través de Internet, eh, seguir la información oficial respecto a la pandemia, como en el sitio de coronavirus.gov.mx y en las conferencias, o utilizar esta aplicación covid 19 mx que anunció la semana pasada la secretaría de salud una medida muy concreta e importante para garantizar la prestación de esos servicios consistió en la emisión de un exhorto y una circular a las autoridades municipales lo que queremos es que sean sensibles de la relevancia de las telecomunicaciones y medios de información y la definición del consejo de salubridad general para que se den las facilidades a los trabajadores de estos sectores para que sigan realizando sus actividades en caso de que se emitan medidas que restrinjan la movilidad. Eh, si no se les brindaran esas facilidades de circulación, estimados, en caso de que se presente alguna falla en la red y queden incomunicados los usuarios, la recomendación de quedarse en casa podría ser mucho menos efectiva. Eh, la gente podría quedar incomunicada y muchas actividades que hoy estamos realizando desde la casa, simplemente no podríamos seguir realizándolas. Eh, por decirlo de alguna manera, aún en la sana distancia, las telecomunicaciones son la herramienta que nos permite estar unidos y en contacto. De ahí la relevancia de estas actividades.
1: Gracias comisionado, sin duda es importante garantizar la movilidad de los trabajadores de estos sectores esenciales. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar cuando los usuarios que pueden ver, pueden ver mermados sus ingresos ¿No podrán pagar este servicio? ¿Se quedarán desconectados? ¿Qué se está haciendo para apoyar a estos usuarios que eventualmente van a ver disminuidos sus ingresos?
5: Es muy pertinente la pregunta porque precisamente me da pie a recordar que el pasado lunes la industria móvil, esto en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, anunciamos la creación de planes de emergencia. Aunque puede haber ciertas variaciones de cada uno de los planes, básicamente lo que se trata es de que para aquellos usuarios de prepago, es decir, los que tienen un plan, eh, no los que tienen un plan de renta mensual, sino que recargan saldo a sus teléfonos y que en México ya suman más de 100 millones de usuarios en este esquema, los operadores van a habilitarles a solicitud de cada usuario y cuando se vean en imposibilidad de realizar una recarga, van a habilitarles o abonarles 100 minutos de llamadas telefónicas y 150 mensajes de texto eh, esto además de permitirles la, naveg la navegación gratuita es decir sin consumir de sus datos en la página coronavirus.gov.mx y utilizar la aplicación COVID-19MX igualmente a quienes estén en este plan de emergencia eh, van a poder realizar llamadas sin costo al 911 y al número habilitado por el gobierno para atender la emergencia y por supuesto van a seguir recibiendo llamadas y mensajes de texto. Esto viene a sumar lo que ya habían ofrecido otros concesionarios, por ejemplo, los afiliados de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, los de la TIM, eh, crearon un concepto que se llama línea de vida. En ese caso de línea de vida, cuando los usuarios no puedan pagar, les van a mantener un servicio básico de acceso a internet de 2 megabits por segundo, eh, canales de televisión locales, de educación, los del Imer, etc. Eh, de lo que se trata, estimados con estas medidas, es de sumar y que los usuarios no queden incomunicados ante alguna afectación económica y aquí, si me lo permiten, quisiera aprovechar este espacio para reconocer todo el esfuerzo y solidaridad que han mostrado eh, los integrantes de la industria de las telecomunicaciones para con sus usuarios y por supuesto para con el país, eh, de reconocerse mucho ese esfuerzo, la verdad.
2: Javier Juárez, eh, comisionado del IFT, decía hace unos momentos que esto se suma a otro tipo de apoyos. ¿Cuáles son estos apoyos? No sé si nos los pueda describir. Sí,
5: claro. En la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ift.org.mx, se crea una sección que se llama Frente al Coronavirus, las telecom están de tu lado. Los usuarios que ingresen en ese espacio van a encontrar un enlace que se llama La Industria te apoya. Ahí van a poder encontrar la difusión de todos los apoyos que se están ofreciendo los operadores de telefonía móvil, las plataformas digitales, concesionarios de televisión de paga, así como de telefonía internet fijo. Eh, invito a quienes nos están escuchando a que se den una vuelta por esta página y vean en su caso qué tipos de apoyos específicamente está ofreciendo eh, su proveedor de servicios pero ahí van a encontrar toda la información
1: con todo esto pareciera que las redes van a experimentar mucho más tráfico ¿están listas las redes para soportar esta gran demanda que, que se va a registrar? ¿Han detectado un aumento de quejas por una mala pres prestación del servicio de telecomunicaciones? Y otra pregunta, ¿va a ser aún más lento el Internet? porque no sé cómo les, les ha ido a los amigos que nos escuchan, pero nosotros sí hemos experimentado que las cosas van más lentas, sobre todo cuando estamos en casa, incluso conectados desde la televisión, la computadora y los teléfonos móviles Comisionado.
5: No hay duda que los patrones de consumo de servicios de telecomunicaciones van a cambiar, eh, ya están cambiando de hecho y que el tráfico va a crecer. La industria en su conjunto y no solamente en México, sino en todo el mundo, está siendo proactiva esta preocupación. Habrán leído seguramente hace una o dos semanas eh, cómo plataformas de video en línea han disminuido la alta definición en sus transmisiones y eso por supuesto se refleja en eh, liberación de capacidad de la red. En el IFT hemos estado en comunicación constante con integrantes de toda la cadena de valor de Internet, es decir, desde los OTTs, hasta los operadores de redes de telecomunicaciones y no hemos detectado aún problemas de saturación. Estamos pidiendo reportes de tráfico también para estar muy atentos a la evolución. Eh, aquí cobra especial relevancia que precisamente al entender el alcance de telecomunicaciones como actividad esencial, se comprenda a todos los eslabones de la cadena de valor, por ejemplo, los fabricantes de equipo, si bien ellos no prestan servicios directamente a los usuarios finales resultan indispensables para surtir de los elementos que requieren las redes de telecomunicaciones para funcionar. Eh, por otro lado, desde la perspectiva de los usuarios, también quisiera apuntar que no hemos visto ningún incremento atípico que sugiera algún deterioro en la calidad de los servicios que están recibiendo los usuarios. Eh, por supuesto, vamos a estar atentos eh, muy atentos a la evolución tanto del tráfico como de las quejas de los usuarios para darles eh, la atención debida.
2: Y bueno, finalmente le preguntaríamos a Javier Juárez, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, si un usuario sufre deterioro en la calidad, ¿a dónde puede acudir? ¿Con quién se queja? Hay que recordar que además pues no podemos salir, la recomendación es quédese en casa. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para presentar este tipo de denuncias? Eh,
5: claro, claro. El IFT tiene a disposición del público el teléfono 800-2120 eh, Lo repito, 800-2120 eh, Así como el sistema para el registro de quejas que es HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal www.soyusuario.ift.org.mx Y vía correo electrónico también nos pueden escribir a la dirección Atención, arroba, IFT.org.mx Estos son los medios a través de los cuales los usuarios pueden presentar cualquier queja relacionada con los servicios de telecomunicaciones y por supuesto le estaríamos dando seguimiento.
1: Ahí están Isaías las respuestas del comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Javier Juárez y pues yo creo que siempre es importante tener este, esta información que resulta de, de mucha
2: utilidad para todos Isaías. Así es, y bueno pues con esto estamos dando prácticamente final a, a este espacio eh, Alfredo, agradecemos por supuesto mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la mesa de opinión en Heraldo de México La Silla Rota, y por supuesto también agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo, Orlando Riveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos, los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche, esperemos que ahora sí ya esté aquí con nosotros Jorge Ramos, el titular de este espacio y por supuesto el martes, Alfredo, en tu mesa de opinión a fuego lento. Así es, Isaías, pues no nos queda más que
1: agradecer a todos nuestros radioescuchos y desearles una gran noche y bueno, que
2: descansen, Isaías. Así es, y bueno, este fin de semana quédese en casa, cuídese mucho, por favor no salgan, no son vacaciones, lo han reiterado las autoridades, de manera muy insistente, así que, pues bueno, aproveche, en casa ahí, para convivir con la familia, haga, eh, vea películas, eh, pues también ahí, la oportunidad de retomar, la convivencia, a través de juegos de mesa, en fin, eh, Hagamos lo posible pues para evitar que la curva, la curva se nos dispare y de que esta situación pueda poner en riesgo no solo la salud de todos nosotros sino la salud económica como ya lo abordamos ampliamente en este espacio. Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, descansen.